0: 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy hemos tenido la ocasión de escuchar a una heroína, una heroína de verdad que ha sacrificado mucho, muchísimo por la causa de la libertad en Rusia estoy hablando de la viuda de Navalny que ha estado en el Parlamento Europeo
3: He tenido
0: algunos días para preparar esta intervención, pero son días que han estado ocupados por la recepción del cuerpo de Alexei y por la preparación de su funeral, ha dicho Julia Navalny, lógicamente emocionada también la viuda de Navalny lo ha dejado claro no se puede pactar con Putin es un aviso importante para nosotros para los europeos que no tenemos por ejemplo una política de defensa común pío pío que yo no he sido usted lo sabía y lo tapó la caída de desgracia del señor Ávalos le desnuda la sesión de control ha estado dominada por el caso Coldo, como no, y como acabamos de escuchar, Feijóo ha señalado como responsable de lo que sucedió a Sánchez. Sánchez, eh, que ha encajado mal, se le veía en el gesto, en la cara, en la carita que se le pone cuando no le gustan las cosas, eh, curiosamente ha subrayado que, o ha querido argumentar, o ha querido decir, porque ha argumentado poco, que él... No es responsable de nada, todo lo contrario. Él es responsable de todo lo bueno porque él eh, sabe cortar rápidamente la corrupción, colaborar con la justicia, a diferencia que, de lo que hace el PP, porque el PP, el PP, de verdad, de verdad, es el parte de la corrupción, no
4: el PSOE. Causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción.
0: Da igual, da igual que lo que se esté investigando en este momento sea... La actividad de un ministerio, la actividad del de ex secretario de organización del Partido Socialista, un militante como Colo García. Da igual. La corrupción es cosa del PP. Pío, pío, que yo no he sido. La empresa que se benefició de los contratos en los que presuntamente me dio Coldo se llama Soluciones de Gestión. Y tenía al frente a Juan Carlos Cueto y a Víctor de Aldama que es eh, presidente del Zamora. Bueno, pues Cueto ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional y él ha dicho que él, pío, pío, yo no he sido, lo que hizo fue facilitar material sanitario a las administraciones públicas para ayudar a los españoles ¿eh? Eh, en esa difícil situación. Por si acaso, el juez ha decidido que Cueto no salga de España. Pío, pío, que yo no he sido. Ábalos ha recorrido diferentes medios de comunicación Asegurando que él es inocente Él es inocente porque lo que hiciese Coldo Su asesor Era cosa suya Las comisiones Las cobraba Coldo por su cuenta Por supuesto, él no sabía nada Y los contratos Los contratos del Ministerio de Transportes Esos contratos No tienen nada que objetar los contratos para la compra de mascarillas porque están supervisados por el Tribunal de Cuentas. Está fiscalizado además por el Tribunal de Cuentas en dos ocasiones. No, no hay ningún problema. El problema, en todo caso, es el que es el que está investigando la Audiencia Nacional. El problema, en todo caso, es el de la Audiencia Nacional y el de las comisiones de Coldo. Dice bien, Ábalos, que los contratos están fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. Pero ese es el problema. Porque... El Tribunal de Cuentas eh, tiene un informe de octubre del 22 en el que dice eh, que no le, gusta, no le gusta como Puertos del Estado, que es un organismo del Ministerio de Transportes, adjudicó el contrato a soluciones de gestión a la empresa de Cueto y de Aldama. Dice ese informe del Tribunal de Cuentas dos cosas. Que la empresa soluciones de gestión de Cueto y Aldama, no tenía ningún tipo de experiencia en la actividad de compra de material sanitario y que el responsable de que se tomase la decisión de adjudicar el contrato era Ábalos. Pío, pío, que yo no he sido. O pues sí. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
5: Buenas tardes, pues ampliando lo que acabas de contar, tenemos nuevos datos sobre el caso Coldo que apuntan directamente al Ministerio de Transportes. El juez de la Audiencia Nacional cree que el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor Aldama, uno de los investigados por los cobros de comisiones ilegales por la venta de mascarillas, tenía un pase especial en el ministerio que dirigía el socialista José Luis Ábalos. Es una conclusión que se desprende de varias escuchas telefónicas y que es, recoge un auto al que ha tenido acceso acceso esta casa al que ha tenido acceso COPE que ha podido confirmar esta noticia. Además el magistrado apunta que Aldama supo de antemano que ese departamento al principio de la pandemia necesitaba material sanitario. En un auto el juez apunta a una vinculación directa y personal entre el presidente del Zamora y Coldo García. Y dos menores heridos de gravedad al ser apuñalados a las puertas de un colegio al oeste de Alemania. El agresor de 21 años ya ha sido detenido. Por ahora se desconocen las causas del ataque aunque la policía no descarta ninguna hipótesis. Última hora, Rosalía Sánchez.
6: Ha sucedido a la salida de clase de este colegio católico de Henry
5: Un germano búlgaro de 21 años se abalanzó con un cuchillo contra varios
6: alumnos de primaria. Los heridos graves son un niño y una niña de 9 y de 10 años que han sido trasladados al hospital en helicóptero después de que una maestra, la misma que los había arrastrado como pudo, dejando un rastro de sangre hasta el interior del colegio, llamase a la policía.
5: El agresor ha sido detenido. No hay todavía datos sobre cuál era su motivación. Algunos testigos, vecinos de Duisburg Maslock, consideran que se trata de un perturbado. La Fiscalía Local se ha hecho con el caso. A esta hora la policía científica todavía toma pruebas en el lugar de los hechos y la profesora, que seguramente les ha salvado la vida, está recibiendo atención psicológica. Y el turismo representa ya el 12,8% del Producto Interior Bruto de España. Durante el año pasado visitaron nuestro país más de 85 millones de personas, casi un 20% más que en 2022 ¿Qué opinan los residentes, por ejemplo, en Madrid, de estas visitas? Yo creo que el turismo se ha incrementado y, de hecho, no tenemos más que remitirnos a las estadísticas que ha dado el INE en los últimos meses, vamos. Hay mucho más turismo que, que antes de la pandemia. Quiero decir, Madrid siempre ha sido una ciudad muy turística, pero, pero se ha incrementado. Un porcentaje importante. A veces resulta un tanto agobiante. Pero no solamente por el turismo, sino también porque vivimos mucha
1: gente aquí en Madrid. Yo lo veo como toda la vida, vamos. No... Pues en
5: menos de una hora en la linterna de COPE vamos a analizar estos datos. Preguntaremos a expertos el impacto del turismo en nuestra economía y además hablaremos con los sectores que más lo están notando como la hostelería y la restauración. Será como te digo a partir de las 7 de la tarde y la selección femenina de fútbol busca otro título para su palmarés Luis Munilla.
7: La vigente campeona del
0: mundo ya clasificada para los Juegos Olímpicos juega desde las 7 la gran final de la Liga de Naciones. Francia es el rival, la cartuja el escenario y cuál es la última hora desde Sevilla Andrea
1: Pelaez.
6: Buscamos nuestros segundo título en seis meses después de ganar el Mundial y lo hacemos con las mismas once que salieron ante Países Bajos en semifinales. Catacol en portería, Ona, Pache, Paredes, Laya Codina, Olga Carmona en defensa, Aitana y Alexandri, Jenny Hermoso en el centro del campo y arriba, Atenea, Salma para Yuri y Mariona Caldentey. Recuerdo, Alexia Putellas está en el banquillo, ya está entrando el público en la cartuja, se prevé alrededor de 30.000 espectadores.
0: Y el tiempo de juego comienza hoy a las siete en cope más El sábado vuelve Vinicius a Mestalla, después de los incidentes del año pasado y el valencianista Hugo duro le ha
4: mandado este mensaje en gol yo tengo ganas de que llegue el sábado para que vinicius vea que obviamente eh, lo que demostraron esos tres cinco imbéciles porque no tiene otro nombre que obviamente no representa al valencianismo no representa a valencia a la sociedad no representa a
0: nadie ya hay fecha para los partidos aplazados por el incendio de valencia el granada valencia se va a jugar
1: el jueves 4 de abril a las 8 y en segunda el levante andorra será el miércoles 13 de marzo a a las 7 de la tarde. Y recuerden, esta noche en el partidazo de COPE, el campeón del mundo, Ilia Topuria, en programa especial con Juanma Castaño, desde Alicante.
5: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. Nara Seguros de Salud
4: y Vida te ofrece la información de Madrid.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados a esta hora en Cibeles. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma está generando un atasco de más de 6 kilómetros en dirección A1 Alcobendas. La TGT recomienda evitar toda esa zona por ese accidente. Circulación lenta de entrada además por la A2 en Torrejón. Y de salida, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Alcobendas Corcón y A6 el plantío. el am M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y al Corcón sentido A5. Una nueva operación conjunta de la Policía Nacional y la local de Leganés contra las fiestas ilegales en el polígono empresarial de Prado-Overa se ha saldado con 16 personas detenidas y el desalojo de más de 350 en varios locales. Y el Museo del Prado retoma su programa de aperturas nocturnas gratuitas. Escuchas la tarde.
5: 6 y 10 minutos, hora menos en Canarias, vamos a hablar de el número uno, de ser el mejor de algo, el número uno, número uno que a veces no es tan fácil de conseguir o casi nunca. ¿Cómo conseguirlo de hecho? ¿No? ¿Cómo superar tu propia marca? Eh, bueno, Beatriz sabía que si no conseguía ser la primera, la primera, tenía que estar al menos entre los primeros. En caso contrario, no conseguiría salir del bucle de contratos precarios en los que estaba metida desde el año 2010 año en el que acabó sus estudios de enfermería y para conseguirlo Beatriz ha estudiado desde el pasado mes de agosto una media, ojo, de 12 horas diarias y todo esto sin dejar de trabajar sí, como lo acabas de escuchar 12 horas diarias de estudio desde agosto y sin dejar de trabajar así que, si haces la cuenta, imagínate ¿Cuánto le quedaba, por ejemplo, para dormir, no? Bueno, un sacrificio que le ha valido la pena porque ha conseguido no solo estar entre los 15 únicos aprobados del EIR, que es como el MIR de los enfermeros, sino además ser el número uno en uno de los exámenes de enfermería más difíciles de la historia. Es la historia de Beatriz la que nos acerca Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
8: Hola, Pilar, buenas tardes. Fíjate, estábamos hablando de, de que esta noche está Iliatopuria sí, con Juanma, ¿verdad? Sí, sí, que es un sí, número es
5: expectación uno. brutal, sí.
8: Claro, pues aquí hay otro número uno en otro aspecto y en otro eh, eh, tema completamente distinto. Pilar, como dices, solamente han aprobado 15 personas fíjate. de estas 6.855 que se pero, presentan. pero es
9: que fíjate,
5: 15 de 6.855 se es que sí,
8: Bueno, pues Beatriz tiene 34 años, ella tenía muy claro de pequeña que quería seguir los pasos de su madre, que también era enfermera, es enfermera, lo que no se imaginaba cuando, eh, cuando ella elige este camino es que le iba a resultar muy difícil encontrar estabilidad laboral en España. Desde hace 14 años, Beatriz ha estado de un lado a otro, de una provincia a otra, e incluso en 2014, se marchó a Malta, un país donde las enfermeras están muy bien valoradas. Uh -huh. Finalmente vuelve porque, claro, como todos, lo que quiere es estar cerca de su familia.
5: Hola Beatriz, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes. Hola, buenas tardes.
8: Enhorabuena. Bueno, enhorabuena,
3: lo primero, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias.
5: ¿Cómo, ¿Cómo es eso de de repente saber que has sido la número uno? ¿Qué, qué hiciste? ¿Te pusiste a dar botes? ¿De alegría? ¿Cómo ¿Cómo, cómo fue?
3: Pues bueno, la verdad es que al principio te quedas un poco como en shock, ¿no? Parece que el cuerpo hasta se te paraliza. Y luego pues nada, sí, muchísima alegría y la llamada de rigor a mi madre para contárselo y nada, compartir la felicidad con todos mis amigos, mi familia y poquito a poco irlo asimilando que es algo muy grande.
8: Nos hemos referido a este examen como el más difícil de la historia. A ver, ¿qué tiene de particular este examen mmm, para convertirse en el más difícil de la historia de enfermería?
3: A ver, yo realmente no sé si es el más difícil o no, porque es la primera vez que yo me presento, pero sí que es verdad que ha sido un examen... Aparte de, de mucha dificultad, con preguntas que se salían un poquito de lo que suele ser habitual, con preguntas un poquitito apartadas de lo que suele ser el temario habitual y preguntas que eran un reto muy grande, ¿no? Como que cada pregunta tenías que pensar, darle una vuelta, darle otra. Y eso, una pregunta, dos preguntas, vale, pero 210 preguntas, oh. pues hace que sea un desafío muy, muy, muy complicado. 210 preguntas, pero ¿qué era tipo sí. de eso? Sí, 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 es un examen
5: de tipo test. Ajá, aún así dices que en cada pregunta había que estar un ratito ahí pensando, ¿no?
3: ¿Y cuánto tiempo teníais para hacerlo? Cuatro horas y media. Uf. ¿Y cuánto, cuánto empleaste? Tres minutos, esto, tres horas, cincuenta y ocho minutos. Uf. Qué, qué intensidad, barbaridad. ¿no? Te acabar sí, sí. agotada, qué barbaridad. Además, las preguntas sí, sí, tipo
8: sí. que la mayoría, yo odio sí, los exámenes sí, tipo tés, tés. Sí, los odio, porque la mayoría tienen trampas, es decir, tienen sí, es una, una doble negación, tienen, sí. tienen unos vericuetos ahí muy, muy curiosos que me imagino que te habrás topado con muchos de ellos, ¿no?
3: Sí, 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 las preguntas eran muy desafiantes y como que casi todas las respuestas podían ser la válida o ninguna podía ser la válida, entonces sí, era, era complicado. Bueno, a ver,
5: explícanos esto de, de que te has pasado varios meses, desde agosto para acá, 12 horas estudiando al día, ¿por qué no nos salen las cuentas? Porque además estaba trabajando. Perdona, es que ya no es tiempo para dormir, creo que hasta no tenías tiempo de comer. ¿Nos explicas cómo era tu día a día?
3: Sí, sí, a ver, yo sí que es verdad que desde agosto en adelante no trabajaba una jornada completa, tengo que decirlo, solo trabajaba un tercio, entonces el día que me tocaba trabajar era un poco el día de descanso, me pasaba 12 horas en el trabajo descansando de tanto estudio y los días que no me tocaban trabajar, que eran bastantes, pues nada, levantarme por la mañana, eh, practicar un poquito de yoga y meditación, que yo es eso que hago, es algo que hago desde hace muchos años. Después nada, ponerme a estudiar durante toda la mañana, una pausa para comer, estudiar durante toda la tarde y ocho, ocho y media de la tarde ya se terminaba la jornada porque para mí el descanso sí que es verdad que ha sido muy importante. No he sacrificado ni una hora de sueño, la o verdad. O sea, dormir has dormido entonces, ¿no? Sí, 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 sí. Y alguien que se va a preparar un Examen de este tipo, le recomiendo que es una preparación muy larga, que no sacrifique horas de sueño porque luego al final de la preparación se pagan.
8: Pasa factura, normal. Bueno, sí. también pasa factura otras muchas cosas porque has hablado de una rutina férrea durante mucho tiempo y un cambio radical de la noche a la mañana, me refiero al día en el que te dan el aprobado y cambias radicalmente de vida. ¿El cuerpo cómo reacciona en ese momento?
3: Pues la verdad es que los primeros días era un poco como, como un bajón muy grande, no a nivel emocional, pero sí físico, ¿no? Como que estás tan acostumbrado a seguir tu rutina en el día a día, tanto esfuerzo, tanto esfuerzo mental, que era como, es que tengo demasiado tiempo libre, me aburro, era como que no sabía lo que hacer.
8: Como o sea, estás te... perdiendo el tiempo, está, ¿no? Está, Para está... hacerlo claro, normal sí, sí, que sí, hace sí. todo el mundo, ¿no?
3: Sí, sentarte a no hacer nada o a ver la tele era como no, 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 es que tengo que tener algo que hacer. Cuesta, cuesta no. luego como irse despegando de esa rutina.
5: Oye, y uno de los objetivos principales, claro, de presentarte al examen era salir de esa precariedad, ¿no? De la que tú estabas, pues me imagino que cansadísima después de haberte sacado tu carrera, ponerte a trabajar desde muy joven, pero ver que ibas encadenando contratos temporales y dijiste, es que esto ya... Ya no puede ser. De hecho, lo ha comentado Javi, ¿verdad? Eres de las enfermeras que salió durante unos años fuera de España. Y hay que recordar un dato, que en España, fíjate, hay 330.000 enfermeras, de las cuales 7.200 se están trabajando fuera de España, pues porque sois más valoradas, porque cobráis más. Eh, tú, en el 2014, decides eh, irte. ¿Por qué decides irte y cómo fue tu experiencia en Malta?
3: Pues yo básicamente tomé la decisión de irme al extranjero porque por lo que me acabas de decir, porque me garantizaba, primero de todo, una estabilidad. El estar aquí uniendo contratos, el no tener la seguridad de que te fueran a llamar, ni de dónde ibas a trabajar. En Malta me ofrecían un contrato prácticamente indefinido, en un hospital público. Prácticamente yo podía elegir el servicio en el que podía trabajar y yo decidía cuándo empezaba, en qué servicio trabajaba, cuándo terminaba entonces la primera razón eh, fue eso, conseguir estabilidad laboral y poder elegir trabajar en un servicio que me gustaba del hospital y bueno siempre he sido muy aventurera un poquito culo inquieto por así decirlo y el irme a otro país, también un país como Malta, con playa, con sol pues bueno, eso también influyó un poquitito pero la estabilidad fue el principal motivo y creo que la mayoría de las enfermeras que nos vamos al extranjero es lo que buscamos más que el sueldo o más que el incentivo económico, que también es esa estabilidad, el poder estar tranquilo de ir siempre a trabajar al mismo sitio, al mismo servicio, porque aquí en España es un poquito complicado.
8: Mira que si te hacen una oferta ahora de la empresa privada, después de todo el esfuerzo, y te ofrecen un puesto tú te quedarías no, no, con, no, con no, lo no. que has elegido ¿verdad? Sí, me imagino sí, con lo que sí, has sí, conseguido sí. además, ¿no?
3: sí, después de tanto esfuerzo, <risa> creo que no habría nada que nadie me pudiese ofrecer para que yo tomase otro camino, <risa> me he tanto?
5: <risa> estamos hablando con Beatriz Díez que ha sido la número uno del último examen de EIR, que es enfermero interno residente, algo parecido al MIR pero de los enfermeros, del que se considera además el examen más difícil de la historia, bueno ya los datos me remito porque también lo hemos comentado que eran casi 7.000 los que se habían presentado y han aprobado 15 Es que, ojo, eh, difícil tenía que ser, ya nos has dicho cómo era el sistema Así que, en fin, que tiene muchísimo mérito ¿Has elegido eh, de especialidad matrona? Que, ¡Ole! Que, que sí, ¿no? ¿Es así? Qué bien. Sí, sí,
3: sí, 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 sí.
5: ¿Por qué esta especialidad lo habías hecho antes, no? Eh, en fin, cuéntanos
3: pues la verdad es que cuando yo me empecé a preparar, que fue en el mes de marzo, solo sabía que quería especializarme, no tenía muy claro en qué especialidad, no sabía muy bien tampoco. Sabía qué especialidades había, pero bueno, no sabía mucho de qué iba cada una. Pero a medida que fui avanzando la formación en la academia, algunas profesoras mías que son matronas, amigas que tengo y tal pues empiezas a enterarte un poquitito más de cómo funciona, de qué va un poco el mundillo de las matronas y la verdad es que me, está, me llama muchísimo la atención, desde hace unos meses me decidí y vamos, todavía no he firmado la plaza pero no me voy a arrepentir y creo que es una de las profesiones más bonitas del mundo en la que puedes hacer algo precioso como es acompañar a la mujer en un proceso tan bonito como es el embarazo, el parto Así que nada, tengo muchísimas ganas y lo, casi lo que más me animó a hacerlo son eso. Algunas amigas que tengo que ya son matronas te cuentan su experiencia y dices, Jolín, yo quiero ser capaz de poder hacer eso, ¿no? Uh -huh. Qué bueno, Oye, qué bonito. Con,
8: esto, con este examen eh, eliges tu especialidad, el hospital sí. residente, pero luego tienes que conseguir plaza. ¿no? Tienes que sí, presentarte a otra sí, posición. Sí sí,
3: sí, sí, sí. Sí, es verdad que la formación y todos los conocimientos que adquieres en esta preparación, que es muy intensa pues bueno, siempre quedan ahí, ¿no? Y a lo mejor para una futura oposición me pueden ayudar, pero en el momento en el que me decida preparar una oposición para conseguir una plaza, pues tendrá que ser otra vez, encerrarme otros nueve meses, echar todo lo que tengo, estudiar y a ver si tengo la misma suerte.
5: Porque tú dónde quieres trabajar, Beatriz, tú estás en Valencia, aunque eres de Zamora estás en Valencia, explícanos sí.
3: esto, a ver. Sí, yo soy de Zamora, estudié en Zamora, en la escuela de enfermería de allí, pero nada, nada más terminar, pues yo he estado, como habéis dicho, en diferentes sitios de España, luego en Malta y nada, finalmente me vine aquí a Valencia porque mis padres están ahora mismo viviendo aquí, aunque ellos antes estaban en Zamora y después de estar en el extranjero, también he estado en Tenerife, pues ya era hora de estar un poquito más cerquita y ahora sí, de momento, estos dos años de residencia me apetece quedarme aquí en Zamora pero luego más adelante no lo sé, la verdad la vida es muy larga y todavía claro. no sé muy bien qué es lo que voy a hacer pues
5: yo, yo creo que tú tienes cierta tendencia a ir a sitios sí, con sí, playa sí, sí, sí. ¿eh? y sí, sí, no sé, sí, lo de Zamora sí. no sé si lo veo después ¿eh? Porque... sí, la verdad es que
3: yo me estoy moviendo últimamente en sitios de costa y claro, me costaría sí. mucho el no tener el mar accesible eh, lo estoy la verdad. notando, sí
5: bueno, sí, bueno sí, sí. es lo que tenemos los que... yo es que soy de Zamora también, ya lo tenía que decir eso iba es a decir que la tierra
8: tira, claro. La claro. sí, tierra
5: tira, pero es verdad que cuando te gusta el mar dices, pues en Zamora, ¿qué hago? No, tengo que tender hacia la costa y es, es sí, complicado. claro, claro, claro.
8: Oye, vea, bueno. estamos hablando de la número uno, la, la mejor nota del examen. Cuéntanos desde tu punto de vista cuál ha sido la pregunta más difícil de todo este examen o la que más te costó, o la que más dudas tenías.
3: Pero si eran doscientas uh, y pico. Pues... No se puede... Sí, sí, sí. Alguna. Lo que ibas a decir. No, no. Realmente te, te soy sincera. Hay una una pregunta que está comentando muchísimo todo el mundo, ya no por difícil, sino por no quiero decir absurda pero por, no sé, random por así decirlo. Nos preguntaron que quién fue la primera persona que tomó la tensión arterial en la historia. Toma. Esa información no sé si alguien la sabía, yo desde luego no. Y sé que no fue la más difícil, pero bueno, es una pregunta que con todo lo que tú te has estudiado durante nueve meses, todas las personas, autores, hombres, mujeres, médicos, enfermeras que te sabes, que te pregunten eso, pues te deja un poco como, pues bueno, pues vale. Pero. ¿A que lo has sí, lo he mirado después, pero Desde ya no que... me acuerdo Creo que he perdido
5: toda la memoria que tenía La he perdido en la preparación Porque no se me ha quedado el nombre Fue la primera persona que tomó la tensión sí, 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 sí. arterial en la historia. Oh, madre. Pues sí, sí, sí que sí, 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 es sí, sí. complicado Bueno Beatriz, pues que disfrutes muchísimo De esta pues nueva etapa gracias. de tu vida eh, Que te vaya muy bien como matrona Y bueno, pues nada Que ese culo inquieto que nos has dicho Y nos has demostrado que lo eres Te sí. lleve donde, donde quieras y donde puedas Pero disfrutando de tu profesión, ¿eh?
3: Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, adiós, gracias. adiós. Adiós, adiós, gracias.
5: Fíjate, eh, Javi, lo que necesitas a veces es esforzarte, ¿no? Una vez que ya has terminado de estudiar, dices, no, no, es que tengo que seguir estudiando porque si no esto no...
8: Final la perseverancia, claro, al claro. final el mayor valor de, de, del estudio es ese, sí. la perseverancia y, y el seguir, 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 porque si no, no hay otra manera de conseguirlo
5: Pues ella lo ha conseguido, Beatriz Diez, nuestra protagonista en esta tarde de miércoles, Javi Nieves, gracias, eh
8: Gracias, Pilar Un abrazo
5: Gente, gente. Los oyentes de la tarde, que son estupendos, eso nos consta, ¿verdad, Rosa? Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Pero bueno, a alguien pues, le gusta hablar un poquito más o tiene amigos cuenta penas y quiere compartir con nosotros cómo es esa chapa que le echó su amigo o su amiga, pues por algún motivo en concreto, porque le dejó la novia al novio y te tuvo ahí cuatro horas, raca, 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 que dice, yo te escucho, pero cuatro horas seguidas y vuelta otra vez, y vuelta otra vez, en el bucle este que muchas veces nos metemos, ¿no? En fin. ¿Qué dice la gente, gente sobre los amigos cuenta penas? Nadie ha confesado, ¿eh? Nadie ha confesado. ¿Qué que lo es? Nadie, que se, acusa, nadie se acusa,
0: nadie de ser un cuenta penas. No se
5: ven ve uno mismo,
6: yo creo. No, ¿no? Yo, no, yo creo que tampoco. Bueno, hombre, a veces te das no.
0: cuenta de que no sé, ¿eh? ha sido demasiado pesado, que ha sido demasiado explícito, ¿no?
6: No. Es no. decir, te das cuenta cuando ves la cara de la otra persona, si te fijas en su otra. cara. ¿Dicen, no? Si te fijas en su cara y, y dices, no, creo, creo que sabes, le estoy cansando. Dices, pero exacto, hay otro género, da igual, por mucha no, gestoje no, hagas pero tú. Eh. Le
0: soltado a este pobre, eh, eh, le tengo que invitar a comer.
6: Bueno, mira que los cuentapenas son canchinos pero luego está ese amigo que es monotema, que solo mmm, habla de una cosa y a ver qué haces
4: con ese. Buenas tardes gente, gente. Yo tengo un amigo o tuve, mejor dicho, un amigo chapa de estos. Nosotros teníamos unos 16 17, 18 años. Andábamos bueno, detrás de las chicas intentando ligar con ellas, salir de discoteca, etcétera, etcétera y este chico en aquel momento, únicamente y exclusivamente sabía hablarnos de coche de tipo de motor, de las llantas y tal. Y siempre que estábamos por ahí en vez de estar pendiente, bueno estábamos en una fiesta, en una discoteca, él se te ponía a hablar de eso. Con lo cual, era un ...chapas porque lo hacía todos los días... Yo en particular dejé de hablarle. Gracias.
5: Sí, sí, ya vimos que hablaste en pasado. Fue amigo, fue amigo. <risa> bueno,
6: el amigo Chapas es que solo habla de fútbol, yo tengo uno cercano a ese que digo, madre mía. Bueno, pero a ver,
5: ese amigo Chapas es al que tú te refieres, a lo mejor es que trabaja en el sector. No trabaja. Ah, vale, entonces me callo.
6: No trabaja. ¿Qué? <risa> pero solo puedes hablar de fútbol con esa persona. No, bueno, no, no tiene otro tema de conversación. No tiene otro pero tema esto, de conversación. Esto es
0: otra cuestión, ¿eh? Este es el, los monotemas. El, los exacto, monotemas. La gente que no otra cosa en la cabeza sí, ¿eh? sí, sí, sí. pero esto no es el de el chapas que busca bueno puede.
6: también hay chapas así monotemas este pobre para una vez que trata de ser amable no veas tú la chapa que le cayó
10: a mí lo que me pasó fue que me quedé un día muy sorprendida porque mi marido no era de entablar mucha conversación con la gente o con los camareros y estábamos en un parador nacional había muy poquito movimiento fui al baño y cuando volví estaba hablando con la camarera le pregunté cómo había entablado conversación con ella que me parecía raro en él y me dice yo le dije qué qué tal y me empezó a contar que mire, fíjese me acaba de dejar mi marido que pues, se ha ido con una compañera no. origen, y me dejó aquí sola con cinco hijos y mi marido me dijo mira, pobre. no le vuelvo a preguntar a nadie que cómo está porque una vez que intento ser simpático me han descargado <risas> todas sus penas no, la frente. pobre Estoy deseando
0: la pobre la habían abandonado ay, con
10: cinco hijos eh. pero, claro de intentas
5: un día ser amable con que no y dices oh, sí, eh, hola, qué tal ¿Qué, qué tal
0: bueno, pero esto es otra cosa esto quizá eso, eso es un una atención de primeros auxilios o sea,
6: para que... Fernando todas esas cosas te das cuenta ¿no? sí hombre sí tú otra
0: imagínate tú, Ir ponte, tú ponte en, el, en la piel de esta pobre chica eh, que el, el marido eh, el muy eh, 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 muy guarrosa eh, se, se ha escapado ha dejado a toda la familia allí y tal y esta pobre pues eh... pues
6: tenemos ese mal defecto de Teníamos contárselo al tremendo. primero bueno, que llega, pues que a lo mejor pues sí. se lo había contado ya a varios
0: pues sí seguro, sí, sí, seguro sí, que sí pero pero yo. Para la, eso
6: están los amigos. Yo la excuso. Claro.
0: Y los desconocidos también. Yo la excuso, yo la excuso, yo la excuso. Pues
6: sí, pues está
5: muy benévolo este hombre, Fernando, con este la tema. Gente ¿eh? necesita... Pues este hombre quedó La gente necesita aquellos...
0: ser escuchada. La gente, gente. ¿eh? ¿Qué mejor es, es, Fernando? La eso gente es le... Sí, a ver, sí, sí la gente necesita ser escuchada. Nosotros no es que yo tenga No especial... aquí escuchamos. Claro, claro. Escuchamos. Yo, yo no tengo especiales dotes, ¿eh? ni paciencia ni tal pero entiendo que la gente
6: entiendes entiendes bueno pues a ver si entiendes también a esta a esta criatura hola gente gente mirar para aplasta a mi hija que de verdad llama a cualquier hora y se enrolla como las persianas eh, no os digo más un viaje de ni a madrid hablando conmigo por teléfono así que a ver si hay alguien que la supere un beso Deje
0: de ni a Madrid entero ¿En
6: ¿Son cuatro Son cuatro ¿Y quién le contaba? Oh, yo ah, yo no entiendo eso Tú que eres tan comprensivo, Fernando qué? No, esto
1: no lo comprendo
0: ah, ¿Vale? ¿Pero
6: qué, hay que... qué puede contar <risa> no, no en, lo en porque, cuatro horas? Porque esta
0: chica está perfectamente eh, Vertebrada a su vida social No tiene
8: Problemas, eh, aparentemente eh, eh,
0: Bueno, y alguno tendrá, como todo el mundo Pero, pero, hombre Y la culpa de la tiene madre ¿eh? Porque tú empiezas a hacer ruido y dices Se pierde la cobertura ¡Ja, <risa> No te
6: oigo, no, 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 no. Se corta, se corta no, 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 teléfono, te oigo, ese teléfono, te llamó, un taroto, no, 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 no,
0: no, 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 ya, ya, no, 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 largo silencio, tú no contestas <risa> y, no y de... te has
6: dormido, si no hablas no, ya no, me tú dejas
0: que tal y entonces, eh, eh, hombre, hay gente que es capaz de, aunque tú no le es respondas verdad, nada da
6: igual. mantener sigue, sigue, el carrete sin ¿sí?
0: necesidad de que sí, le des no pie a nada que hables pero hombre, si tú eh, <risa> mantienes un silencio de cuatro minutos eh, hombre, la gente se dan por aludidos ¿no? cuenta, sí. bueno,
6: si luego dices, ya ya las has No. Porque... No puedes decir ni. Ningún... No,
0: no, el ya tiene como que ser como ya, diciendo. otra vez. El ya es como ya es ya ya. Eh, ya
6: sí sí la otra te está
0: contando
6: ese ya que dice de la misma sí, forma. Sí, 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 bueno. <risa>
0: me manda señales yo desde luego <risa> o sea, esta esta madre aguantó a la hija porque la porque tiene es, muy consentida sí, es una madre. la tiene muy con... sí pero la tiene muy consentida esta parte no me, resu... no me no me suscita tanta comprensión como todo lo demás ¿eh?
5: <risa> a lo mejor es que también tenemos consentidos algunos amigos no sé pero
0: también puede ser también hay también.
5: amigos cuenta apenas o chapas y sí estás ahí escuchando lo que te cuenten y encima a veces eso solo te hablan de cosas malas digo, es chiste como decía padre. antes una, una oyente son bueno,
0: los aleluyas <ríe> siempre vienen con
5: queremos <ríe> <ríe> más historias en arroba la tarde facebook.com barra la tarde cope /latardecope y notas de voz al whatsapp de la tarde es el 607 15 0602 a ver suplementos de vitamina D o baños de sol bueno pues ahora hablamos de esta cuestión
2: Los protagonistas de la actualidad...
1: La presidenta de la Comunidad de
0: Madrid... Que es doña Isabel Díaz Ayuso. Muy buenos días. ¿Qué tal? Eh, se
2: sientan cada mañana con Carlos Herrera.
0: ¿Qué papel ha tenido el PP de Madrid... En esta acción de la Fiscalía Anticorrupción? En este origen del caso Córdoba.
2: Mi hermano. El trato que se le dio fue
6: tan infame... Que yo ya empecé a pensar... A lo mejor piensa que detrás de una compra... Hay muchas más cosas. Entonces fue cuando eh, mi equipo... Decidió ir a la Fiscalía Anticorrupción... Y esto es lo que ha derivado... en este este caso, que nada tiene que ver con el de mi hermano, por mucho que intenten.
1: De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet
6: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
1: El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya, Punta Cana o Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés. Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Coca-Cola. Coche roto, hay que mal. Like a Bosch. Reserva online que irá genial. Laika Bosch. Pide cita online sin complicaciones Red de talleres Bosch Service Para todo lo que tu automóvil necesita
6: Bocata rico Con crema de atún Psst, Y rico en omega 3 Pates la piara Más buenos que el pan y en esta esquina del Rini, respaldando al campeón del peso pluma, Ilia Topuria, los huevos frescos de la granja Rujamar, los huevos de gallinas libres. Rujamar no solo ama a sus gallinas y el bienestar animal, ama a sus deportistas y deporte inclusivo. Huevos frescos con compromiso deportivo.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro La Tarde Cope estar informado. Son in.
7: Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really easy.
5: ¿Cómo es posible que viviendo en un país con alrededor de 3.000 horas de sol al año tengamos déficit de vitamina D? La verdad es que no debe ser una pregunta fácil de, de responder, ni siquiera para los expertos. El caso es que cuando nos sale este valor en negativo, en cualquier analítica, y es súper frecuente, pregunta a tu alrededor, ¿eh?, que, que nos pase, como digo, pues, pues claro, eh, entonces, pues el médico muchas veces, es cierto, en determinadas circunstancias nos eh, manda un suplemento de vitamina D, ¿no?, o, o recurrimos nosotros mismos a veces a esos suplementos, eh, vamos a lo mejor a un herbolario y, y compramos algún tipo de, de vitamina D. Bueno, pues ojo con esto, porque según un documento que han elaborado expertos del Servicio Madrileño de Salud, no hay evidencia científica de que estos fármacos aporten beneficios a personas sanas, es decir sin patologías graves previas. De hecho, en su lugar se recomiendan baños de sol desde marzo hasta octubre y comer ciertos alimentos ricos en vitamina D. Bueno, ¿en qué consiste esto de los baños de sol? no? Porque, claro, hay mucha confusión también con esto, porque luego sabemos que tenemos que tener cuidado con el sol y entonces pues, esto nos genera a veces... Con mucha incertidumbre, ¿no? Y luego el tema de los alimentos con vitamina D. Bueno, pues es lo que vamos a preguntarle a Esther Tapias, que es médico de atención primaria de la comunidad de Madrid. Hola, Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola,
5: buenas tardes. ¿Qué son los baños de sol? ¿Es tomar el sol directamente? ¿Hay que tomarlo de una manera determinada? ¿En una hora determinada? ¿Cómo lo hacemos?
10: Eso es. Bueno, pues un baño de sol es exponer nuestro cuerpo al sol. Es algo así muy genérico que no solemos decir directamente no sé, al paciente de ese baño de sol, sino que bueno intentamos eh, hablar más de exposición al sol y de concretar, como has dicho, no pues qué zonas del cuerpo, eh, cuánto tiempo al día, en qué momento del día o incluso en qué momento del, del año. Y, y bueno, ¿cómo hacemos esos baños de sol o esa exposición solar? ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Pues son eso lo que está puesto en todas las guías, ¿no? 15 minutos diarios de sol en la cara y en las manos o en una superficie del cuerpo equivalente eh, similar a cara y manos y se recomienda entre los meses de marzo y octubre, bueno, pues porque es cuando la radiación ultravioleta incide de manera más ideal en nuestra piel y se produce más vitamina D. Lo que pasa es que, bueno, esto es una recomendación muy general que luego hay que matizarla porque la producción de vitamina D en la piel depende de, de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de si eres más moreno o tienes la piel más clarita. Entonces, si, si eres más moreno, necesitas más horas, más tiempo de sol para producir la misma cantidad de vitamina D. O del momento del día, no es lo mismo tomar el sol a las 9 de la mañana que tomar el sol a la una de la tarde. Si lo tomas a las 9 de la mañana, vas a producir muy poquita vitamina D o a última hora de la tarde igual, muy poquita vitamina D y, al, y sin embargo en las horas centrales vas a producir más, con lo cual el tiempo de exposición va a ser distinto. O, bueno, por supuesto, la estación del año. En invierno se produce muchísima menos vitamina D por cómo inciden los rayos de ultravioletas en la piel que en, en pleno mes de verano. Y, por supuesto, por ejemplo, la edad. Eso también lo dicen las guías, porque la persona mayor tiene una menor capacidad eh, para sintetizar eh, vitamina D en la piel y por lo tanto el tiempo de exposición de ese baño de sol, como se quiera llamar, es eh, mayor. En uh -huh. vez de 15 minutos, pues tiene que ser por lo menos media hora. Vale, sí. Eh,
5: eh, depende de la persona, depende de la piel, depende del momento del día, efectivamente. Depende de muchos factores. Eh, también hay que aplicar, entiendo, el sentido común en estas cosas. Por supuesto. Esos 15 minutos... Depende... Sí, perdona. Perdona, Esos 15 minutos de los que hablamos... Estamos hablando de una exposición, por, por poner una media, esos 15 minutos en cara, en manos
10: sí, sí. o en una superficie similar. Estamos hablando uh -huh.
5: de sin protección.
10: Eh, bueno, a ver, hay, había antes la creencia de que el protector solar nos quitaba eh, mucha capacidad de producir vitamina D. Eso se ha visto que luego en la vida real, o sea, eso era más en, en estudios, en ensayos, en laboratorio, luego en la vida real se ha visto que no es así, por uh -huh. muchas circunstancias. Pues muchas veces porque a lo mejor no aplicamos ni siquiera suficiente cantidad de vitamina D como para impedir, perdón, de, de crema solar para impedir la, la síntesis de la vitamina D. Entonces lo que se ha visto en condiciones reales es que con protección solar eh, también se produce vitamina D. Eh, va a depender, va a depender del tipo de piel, a lo mejor hay algún tipo de piel que puede permitir esa síntesis de vitamina D sin llegar al eritema, sin llegar a, a producir lesión en la piel. Pero bueno, eso también es muy controvertido, porque es verdad que la cantidad de... Sea cual sea la cantidad de sol que recibamos en la piel, eh, la exposición al sol causa fotoenvejecimiento y problemas en la piel. Entonces, bueno, eh, sería, eh, digamos que casi lo dejamos a, a, a gusto de, del consumidor, pero se podría dar protección solar porque no disminuye mucho eh, la absorción de la vitamina D.
5: Uh -huh. eh, volven, volviendo al tema de los suplementos bueno, pa, volviendo a, a la paradoja ¿no? de que siendo un país como el nuestro de, de mucho sol eh, es verdad que ahora mismo eh, preguntas a quien preguntas a tu alrededor eh, vamos, si hacemos una media, es, parece mentira pero hay muchísima gente con déficit de vitamina D cuando te dan la analítica eh, se, re, se ha recurrido por lo tanto mucho a, a los suplementos de vitamina D ¿en qué casos son necesarios y en qué casos realmente para personas sanas, como decimos no son necesarios?
10: Claro, a ver, en principio no se recomienda la suplementación en personas jóvenes y sanas no se recomienda. Lo que se recomienda es que haya un, una exposición solar adecuada y que se consuman alimentos también que contienen vitamina D. Entonces, en salvo en enfermedades o en personas con, bueno, es que hay una tabla enorme ¿no? en la que se especifica en ese documento qué personas se pueden beneficiar de sus suplementos o no. En personas jóvenes y sanas no está recomendado porque no está demostrado que haya un beneficio ni a nivel óseo ni a nivel de ningún otro órgano eh, de recibir suplementos. También es verdad que hay que decir que eso es a día de hoy con la evidencia científica eh, que se tiene hasta ahora. Si en un futuro se demuestran otros beneficios de la vitamina D en prevención, en tratamiento de enfermedades, en población sana y joven, pues pueden cambiar esas recomendaciones pero actualmente con la, con, con la evidencia científica que hay hasta ahora no se ha visto que porque tomes suplementos de vitamina D eh, vayas a tener un beneficio beneficio en salud y es por eso por lo que la guía pues no aconseja esos suplementos pero sí que eh, como hablabas al inicio del, del bueno de, de, de esta charla uh -huh. eh, que España tiene mucho déficit de vitamina D bueno lo que hay que hacer es exponerse al sol que tenemos muchas horas de sol pero si esas horas de sol no las aprovechamos no nos exponemos al sol pues porque hace mucho calor o porque y salimos a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana pues lógicamente no hay esa exposición solar y es uno de los motivos por el que eh, bueno pues hay un déficit de vitamina D muy generalizado. Eso y porque hay pocos alimentos que contengan vitamina D también. ¿Cuáles serían esos alimentos? Eh, hay pocos alimentos, pero bueno, dentro de los alimentos eh, de los de origen animal... Sobre todo los pescados grasos, los pescados azules, que son los que más vitamina D aportan, la caballa, el salmón, el atún, las sardinas. También hay un poquito de vitamina D en, el, en los quesos y en los huevos, en lo que es la, la yema del huevo, sobre todo. Y luego hay alimentos no animales, como que no hay que olvidarse de ellos, como son las setas y los champiñones. Eh, pero sí que es verdad que aquí hay que hacer un, un poquito de inciso, habría que exponer, esos champiñones y esas setas al sol, previamente antes de cocinarlos. Es decir, igual que mandamos baños de sol o exposición solar a las personas, pues a los champiñones a las setas también habría que ponerlas al sol porque estas setas tienen la capacidad de transformar eh, bueno, un precursor de la vitamina D en vitamina D cuando las ponemos al sol. Uh -huh. Entonces Si nos comemos esas setas o esos champiñones cuando les hemos expuesto al sol, aumenta muchísimo la cantidad de vitamina D que tiene esa, esa seta y nosotros nos comemos esa seta ya con esa vitamina D elaborada. Así que hay que acordarse, bueno, pues de... de tener esa precaución antes de consumirlas.
5: Tenía razón antes cuando decías además eh, eh, con el tema de los baños de sol y sobre todo en el, en el invierno, que también los días son más cortos, lo hablábamos en la redacción no cuando estábamos comentando este tema y alguien decía, pero si es que cómo me va a dar el sol si yo salgo de casa prácticamente de noche y llego prácticamente de noche. Y mientras tanto, en realidad he estado eh, en un recinto cerrado, o hay trabajos, por ejemplo, los que hacemos este programa, que es que realmente nos pasamos todo el día en la, en la redacción y, y, y si acaso a lo mejor vengo dentro de un autobús y, y, o en un coche, es decir, es que no me da el sol. Y, y estaba yo pensando, oh, pues claro. a, lo, a lo mejor tendrían que imponerse una especie de recreos de, de trabajo para que nos demos un pequeño paseo no a media mañana, por ejemplo, no para tener esta vitamina D.
10: Bueno, totalmente de acuerdo. Además, seguro que el ánimo también nos mejoraba muchísimo con la exposición al sol y, y sí es verdad que la vida que llevamos pues hace que no, no es, nos expongamos al sol y luego cuando en verano podemos exponernos al sol hace en España mucho calor claro, muchas veces claro. que es lo que hace que tampoco nos pongamos y solemos hacer pues esas exposiciones a veces solares intensas y puntuales en verano no una semana claro. en la playa nos da muchísimo el sol pero eso no vale para mantener los niveles de vitamina D todo el año y sí que nos va a producir muchas veces lo contrario lo que no queremos no el daño cutáneo o el riesgo de cáncer no estar una semana vuelta y vuelta en, en la playa Bueno, pues nada, intentaremos
5: escaparnos si podemos un ratito no eh, cada mañana o cada eso. tarde el que pueda, aunque sean 10 minutos, 15 minutos y es poner nuestras manos, nuestros brazos y nuestra cara al menos un ratito al sol Esther Tapias, médico y...
10: Sí, dime no, y si encima caminamos un poquito mientras tomamos eso, eso mejor. ya nos un tiro, ¿no? Eso,
5: totalmente,
10: totalmente. <risa> Esther, médico
5: de atención sí, primaria, sí. gracias. Eh, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en arroba En facebook.com barra la O mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Recta final de las rebajas del
2: hogar del Corte Inglés Ahora con hasta un 60% de descuento En una selección de ropa de cama o baño Así como también en artículos de menaje de mesa y decoración Y todo de la marca El Corte Inglés Hasta el 29 de febrero Últimos días de las rebajas del hogar En tienda web y El Corte Inglés
8: Hace nada eras un bebé Y mírate, todo un hombre Con tu trabajo, tus amigos, tu casa Ay, Estoy muy muy orgulloso de ti hijo mío Gracias ¿Puede arreglar la
1: cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de
6: mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga!
1: Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga El híbrido enchufable más vendido en España y Europa Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto También disponible el Kuga Híbrido Lo que diga tu instinto Escuchas la tarde
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
1: Descárgatela oh.
8: En Flexicar en flexicar, hay en flexicar,
1: hay flexicar, muy flexi, muchos cars,
9: en
1: Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a
5: mediodía. Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de diógenes digital. ¿Pero por qué?
2: ¿Por qué acumulamos tan...? De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
4: Ángel Espósito, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para esta linterna que empieza dentro de ocho minutos. En, en nuestro tema del día vamos a hablar del turismo, del exceso de turismo, de las oleadas en el centro de las ciudades y de la idea del Ayuntamiento de Sevilla, ese proyecto de empezar a cobrar por entrar en la Plaza España. ¿Es la solución? ...se puede buscar un punto intermedio... ...nos estamos volviendo locos... ...hoy en nuestro tema del día... ...qué pasa con el centro de las ciudades... ...en clase de economía... ...hoy toca hablar del sector primario... Sec ...sección de muchísimo éxito... ...porque cada vez más gente lo comenta... ...y vamos a hablar de los apicultores... ...y es que dentro de las importaciones... ...de las medidas sanitarias, etcétera... ...la miel, que es un producto fundamental... resulta que se importa de China y de Argentina hablamos poco de este producto, así que vamos a hablar con los expertos. Porque hablamos mucho, claro, del tomate, de las cuotas, de la PAC. Pero ¿y lo que viene de China y Argentina en este caso? La miel china, la miel china. En este caso, miel. Pues vamos a hablar de ello. Y por supuesto, como no, no hay día y lo que nos queda, sin Esmero. ábalos. Si ayer, mira, Hombre. se me cayeron unos lagrimones en directo, escuchándole decir, vengo sin nada, y sin secretaria, y sin coche, con mi coche y tal. O sea, como todo Cristo. Bueno, pues... Mmm, ¿Cómo será la cosa que el primer día en el grupo mixto y no se ha presentado a trabajar? Porque no ha aparecido por el Congreso. Claro, hazlo tú. Tú coges mañana, Fernando, y dices, no voy a hacer el programa. ¿Por qué? Ni, avi ni avisas. Porque no y, tengo secretaria. ¿No? Pues no, porque tienes que venir <risa> en coche fequera. a currar. No, no, tú imagínate un autónomo, un guardia civil que dice, no, mañana no voy a currar. No me presento en el cuartelillo ni en mi patrulla. No, paso, no voy a trabajar. Que lo que ha hecho él, que no llore tanto, es mucho peor que todo lo que le está pasando... Sería mucho peor, ponerse a trabajar.
5: <risa> bueno, pues te, escu te escuchamos. Te escuchamos, eh, eh no, te lo, no perdemos la... Desde Carillo cariño, de sí, 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 sí. Un abrazo, José Luis. La linterna, <risa> en nada, aquí en COPE. Y con la gente, gente, hoy hablando de los amigos... Cuenta peras, vamos, los chapas Bueno,
6: y de la novia chapas Quizá aquí alguien se sienta identificado
7: Buenas tardes, gente, gente Yo lo que tenía era una novia muy chapas Que todas las noches, todas las noches Tenía que aguantarla 45 minutos al teléfono Y a lo mejor la acababa de dejar en su casa pero nada, 45 minutos. Yo la ponía, me metía en la cama, la ponía el móvil ahí en, el, en la almohada, hasta que me quedaba frito. Y luego al día siguiente, pero porque me había quedado frito.
10: O porque
5: a no, no de, todavía se te había enterado de tarde. nada, claro, de lo que te había dicho. Sí, sí, ya. Sí.
6: sí, no sé, hay gente que necesita esa conexión telefónica extra, Ya ves tú, no, que es muy chapas directamente. No sé, no sé. En esta pareja también hay cierta discrepancia. A ver.
1: Buenas tardes, gente, gente. Yo no me considero un tío chapas, pero mi mujer discrepa totalmente. Dice es que le pongo la cabeza como un bombo con la política. Ella no le interesa para nada, para nada y yo estoy todo el día pues escuchando con la prensa y tal entonces me falta que me, que me enseñe el capote y yo entro pues eh, con toda la artillería me puede por ejemplo decir que al vecino le ha pasado algo que es una injusticia social y ahí entro yo taca, 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 y ha depurado ella mucho, mucho la táctica de Fernando de Aro, que es al cabo de lo que ella considera oportuno ya desconecta
0: y ahí empiezo yo a intuir con sus sí, sí, ya ajá", que ya no está se ha ido ya no Buenas
6: está a todos. Se, fue. Ya, ya, se, se fue se fue, se, se fue. fue bueno aquí sí hay consenso entre amigos nos apañamos. Buenas tardes, gente, gente. Pues yo a veces soy la que da la chapa y otras veces quien la recibe. Mi amiga y yo nos alternamos para tener crisis existencial y contándonos. Así nos ahorramos el psicólogo y nos entretenemos a tiempos iguales. Lo malo de no ir al psicólogo es que no solventamos nuestros problemas. Así que aconsejo sabiendo que no me van a hacer ni caso y recibo consejo sabiendo que haré lo que me dé la gana. Hay Ay, ¿no? ciertas ocasiones donde se alinean los astros que suelen ser las vacaciones de los niños donde las dos entramos en bucles y en crisis existenciales a la vez, y ahí es cuando ya decidimos mandarnos
5: audios directamente, audios. porque ni yo estoy para que nadie me esté contando su vida ni ella tampoco, por supuesto no bueno, pero la tienen perfectamente <risa> es estructurado completamente es fantástico
0: foto de un hombre esposado esposado con unas esposas de verdad como las de las películas, pero de verdad unas esposas de metal unidas por una cadena de cuatro eslabones Con dos aros que se cierran en las muñecas Unas esposas que solo se abren con una pequeña llave Que se guarda en el fondo de ese armario En el que los que tienen miedo de las personas libres Guardan sus instrumentos de dominación Grilletes, hambre, ostracismo, exilios en infiernos helados Y exilios del alma El hombre de la foto se llama Oleg es decir, Olegario. Olegario posa bajo una luz fría, la luz fría de un tribunal que le ha condenado a dos años de cárcel, dos años de cárcel por escribir un artículo. Olegario tiene el pelo de nardo, un bigote que le da un aspecto travieso y unos ojos pequeños como de topo, en los que no se adivina ni rabia ni rencor. Olegario viste un jersey de esos que se usaban hace mucho tiempo en España para ir a la montaña o a una casa de campo sin calefacción. Olegario se ha pasado la vida buscando historias de las gentes que sufrieron un poder despiadado Un poder que mataba y torturaba en nombre de un paraíso que llegaría pronto y que no llegó nunca Olegario ha escrito ahora contra el nuevo poder que se alimenta de sentimientos sublimes sobre la patria Olegario es un insensato, es un desequilibrado La gente equilibrada apaga el fuego que le arde dentro de las tripas con una buena mujer o con dos o con tres la gente equilibrada encuentra salida a sus apetitos con un buen puesto en una buena empresa o con la presidencia de la cofradía o con una regalía o con un bastón de hermano mayor la gente equilibrada está contenta con un sueldo que le permite cenar sushi o los más exigentes un sueldo que les permita tener secretaría y un chofer pero Olegario es de esos desequilibrados de esos desequilibrados que andan por el mundo dominados por una santa tristeza que no se apaga con nada.
5: Dos minutos para las siete, cae la tarde, la radio continúa y llega a la linterna con Ángel Espósito.
1: Línea Editorial.
2: Cadena Cope.
7: El caso de corrupción relativo a la compra de mascarillas durante la pandemia, que ha provocado que el exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se haya ido al grupo mixto del Congreso, ha centrado la sesión de control al gobierno esta mañana. El Partido Popular y Vox han llegado con toda la artillería y han buscado convertir el caso Coldo en el caso Sánchez, con una batería de preguntas de las que el presidente del gobierno ha intentado zafarse. También han querido ahondar en la herida del pulso que Ábalos mantiene con la dirección del PSOE, Sí que está creando desconcierto en las filas socialistas y que convierte a Sánchez en rehén de la información que tenga, quien fue uno de sus principales hombres de confianza. Feijó ha recordado a Sánchez que los personajes de esta trama están en el origen de su carrera política y que no puede decir que no sabía nada de lo que ocurría en el Ministerio de Ábalos con las contrataciones de material sanitario. La respuesta de Sánchez no ha podido ser más difusa cuando ha tirado de un argumentario que los socialistas llevan repitiendo desde hace varios días, en el que el protagonista es el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid Tomás Díaz Ayuso quien fue exculpado de todas las acusaciones tanto por la justicia española como por la Fiscalía Europea Sánchez ha vuelto a recurrir a la cantinela de la Gürtel el proceso que motivó la moción de censura de Rajoy parece claro que Ábalos está poniendo a prueba la autoridad de Sánchez y eso genera nerviosismo y descontrol una situación inédita en la carrera política de un presidente cada vez más debilitado y dependiente de terceros